0: Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être ici ce soir pour cette rencontre avec l'écrivaine anglaise Jeanette Winterson autour de son dernier livre, Le formidablement drôle et intelligent Frankenstein, libre adaptation, comme le titre le laisse penser, du roman Célébrissime de Mary Shelley. Jeanette Winterson, vous êtes l'autrice d'une vingtaine de livres dont les oranges ne sont pas les seuls fruits. Écrit sur le corps ou encore Pourquoi être heureux quand on peut être normal Des livres qui sont tous traversés par les thèmes de l'identité, de l'amour, du temps ou encore du corps et ces thèmes on les retrouve évidemment dans ce roman Frankenstein qui vient de paraître chez bûcher chastel dans une traduction de Céline Leroy alors je vais en faire un petit résumé très rapide le livre débute en 1816 en Suisse, il pleut sans discontinuer, Mary et Percy Shelley, Lord Byron et Claire Claremont, la demi-sœur de Mary ainsi que le docteur Polidori sont reclus dans une villa au bord du lac de Genève et pour occuper leur soirée outre le vin qu'ils boivent en, en quantité conséquente, ils décident d'écrire des histoires surnaturelles et c'est là que Mary Shelley a l'idée de cette créature composée de morceaux de cadavre à laquelle le docteur Frankenstein redonne l'étincelle de vie. Et en fait, dans votre livre, au bout de quelques pages, on se retrouve projeté de nos jours dans le monde contemporain, dans un congrès autour de l'intelligence artificielle, où en fait on retrouve tous les personnages de la villa suisse, euh, en tout cas tous des, des personnages qui sont les avatars euh, de, de ceux qui peuplaient la villa en Suisse. Il y a donc Rai Shelley, un médecin transgenre. Ron Lord, euh, le créateur de robots sexuels, et Victor Stein, un scientifique qui travaille sur l'intelligence artificielle. Donc, mêlant les genres et les époques, votre roman est lui-même une création, une créature hybride qui ouvre, de, qui ouvre des pistes, des réflexions passionnantes sur le monde dans lequel on vit et sur le monde qui nous attend peut-être. Alors pour commencer, je voudrais évidemment vous demander, euh, Jeanette Winterson, ce que représente pour vous le roman de Marie Shelley, la créature de Frankenstein, enfin, Frankenstein ou le Prométhée moderne. J'aimerais savoir euh, quand vous l'avez lu pour la première fois, ce que ça a représenté pour vous, et pourquoi vous avez euh, décidé de vous emparer 200 ans plus tard de ce roman.
1: Merci. Who were 21 years old did read Mary Shelley and after that I put the book aside because life is short and one of the things you learn is that it's quite good to find a text again later in life because the text seems to change as you do
2: J'étais une toute jeune femme de 21 ans quand j'ai lu Marie Chalet parce qu'à l'époque c'était ce que faisaient les jeunes femmes de 21 ans et puis je l'ai mis de côté parce que la vie est courte et une des grandes leçons de la vie c'est que c'est formidable de retrouver un texte plus tard dans sa vie parce que le texte évolue comme vous, vous évoluez.
1: And it's an question change Um, is dynamic, um, operates in our minds in strange ways. As we change, we have a different relationship to those books. And for me, one of the great pleasures is finding those different relationships. Just as they do with humans, they change. If you know someone for a long time, it changes. So to come back to a text like Frankenstein, I saw in there things that I had not seen when I was 21. In fact, things that I could not see, because I'm an analog human, <laughs> born before the digital age. And what I saw when I read it again was something quite different. Um, the, the vision, the prophecy of this very young woman, that we too, one day, would create a life form, not out of the body parts of the graveyard, but out of the zeros and ones of code. And she saw that. And we are the first generation who can read her book completely differently. So that was exciting. And I saw it and I thought, and I was reading quite, and I thought, yes, I see this. You know, um, it's kinetic, it's movement. You know, when we say something moves us, it actually does move us somewhere else. And that moment moved me somewhere else. <laughs> <laughs>
2: C'est une question extrêmement intéressante que vous posez là parce qu'en fait, en réalité, évidemment, le texte ne change pas mais c'est une manière de dire que la littérature est vivante, qu'elle est dynamique et dans la manière dont elle agit sur nos esprits et en fait nous, nous changeons donc notre rapport au livre change de la même manière que les rapports humains peuvent évoluer aussi donc cette manière de revenir à un texte comme ça, un texte comme Frankenstein, beaucoup plus tard dans la vie ça m'a permis de voir des choses qu'à 21 ans je n'avais pas vues et que je ne pouvais pas voir en réalité, notamment parce que moi je suis née avant l'époque de l'avènement du numérique et donc forcément cette vision prophétique de cette toute jeune fille à l'époque qui imagine la manière dont on pourrait créer une forme de vie qui ne soit pas humaine elle résonne d'une manière différente avec ce qu'on fait aujourd'hui avec cette forme de vie qu'on crée non pas avec des morceaux de cadavres prélevés dans un cimetière mais avec des zéros et des uns avec justement l'ère numérique et, euh, et, et c'est pour ça que c'est aussi excitant en fait de revenir à un livre qu'on n'a pas lu depuis extrêmement longtemps et c'est même de l'ordre de la cinétique c'est-à-dire quand on dit que quelque chose vous émeut vous meut en anglais c'est le même mot que bouger ça vous fait effectivement bouger ça vous fait sauter sur vos pieds quand je me suis aperçue de ça j'ai crié oui et effectivement j'ai même changé physiquement d'espace
0: alors, je le disais en, en introduction, votre livre est composé de, de morceaux euh, différents, euh, comme, comme la créature de Frankenstein elle-même est composée de, de morceaux différents. Et parmi ces morceaux, il y a des chapitres qui euh, se rapportent à la vie de Marie Shelley et qui sont écrits à la première personne du singulier, comme si c'était presque un journal ou une autobiographie de Marie Shelley. Je voulais savoir ce qu'elle représentait pour vous, cette écrivaine, si vous vous êtes identifié à elle. Elle était féministe, elle a quitté son foyer très tôt. C'est votre cas, vous aussi. Donc, je voulais savoir quelle était votre, votre relation à cette cette, uh, cette autrice. Mm.
1: For me, it was her own relationship to the world. She was unafraid. You know this young woman, uh, not educated, because women were not educated in the 18th, 19th centuries, nevertheless educated herself and was determined to understand what the world was at that time. Um, her mother, of course, um, Mary Wollstonecraft, was one of the world's first feminists, so important, um, and had, had written Vindication of the Rights of Women. And She'd read Rousseau around the French Revolution and thought, but what about me? Fair enough. Where are women, Rousseau, in the French Revolution and that the Liberty Fraternity? Um, and equality was not for women. And she thought, why not? And of course, she, she corresponded with Rousseau, who said, well, women don't deserve it. It's not for them. <laughs> um, and so naturally, Mary Wollstonecraft, Mary Shelley's mother thought, women do deserve this. And although she was dead 10 uh, days after her little daughter was born, so Mary Shelley never knew her mother, everything about her mother was inculcated in this young woman, and she took it forward. So it wasn't only about about women, about education, about fairness, about democracy. It was about vision. She realized that things only change no matter how mean, well-meaning, well-intentioned we are. When, when people have a vision, when they really see something in the future that isn't in the present, and they work towards that change. So it was with that spirit, that I wanted to take a book and, as you say, to, 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 to use her own sensibility and to make a book of my own that would respect hers um, but yet be something new for the times that we live in now, just as she had made something new for the times that she lived in.
2: Moi, ce qui m'intéressait chez Marie Schellet, c'était son rapport euh, au monde. Euh, c'était une toute jeune femme. Euh, elle n'avait euh, donc euh, pas fait d'études parce que au, tout simplement, euh, au 18e, au 19e siècle, les femmes euh, n'avaient pas accès euh, à l'éducation et elle était déterminée à s'éduquer seule. Elle était déterminée à comprendre le fonctionnement du monde. Sa mère, bien sûr, n'y était pas pour rien. Marie Wollstonecraft est l'une des premières féministes, la mère de Marie Schellet. Elle a écrit une défense des droits des femmes. Elle avait lu Rousseau. Elle avait, c'était à la révolution française, et elle constatait que la place des femmes dans la révolution française n'apparaissait pas. Elle était, mais où sont les femmes là-dedans Est-ce que l'égalité, la justice sociale, etc., ce n'est pas pour les femmes et Elle a même correspondu avec Rousseau pour poser ces questions-là. Elle était vraiment convaincue que les femmes méritaient d'avoir accès à ces droits-là. Et même si elle est morte dix jours après avoir donné naissance à sa fille, elle a transmis à Mary toutes ces questions-là. Ça a été transmis, et Mère a repris ce flambeau-là essayer de, de, de comprendre ces enjeux-là mais ce n'était pas seulement ces questions d'égalité, de justice, d'éducation euh, pour les femmes euh, que, que portait, que, que questionnait Marie Chélet euh, elle, ce qu'elle a surtout compris c'est qu'il faut une vision, c'est-à-dire que rien ne change euh, si on n'a pas la vision de quelque chose dans l'avenir qui n'existe pas encore et qu'il faudrait travailler dur pour justement réussir à, à faire advenir et c'est dans cet esprit-là que j'ai eu envie de reprendre son livre j'ai eu envie d'utiliser la sensibilité de Marie Shelley en me l'appropriant pour faire mon propre livre tout en respectant euh, cette, cette sensibilité-là euh, et en essayant d'apporter quelque chose de nouveau pour mon époque, tout comme elle elle a fait quelque chose d'extrêmement nouveau pour son époque à elle
1: you know, can I just say this? it's called uh, une histoire d'amour because Mary Shelley like her mother, Mary Wollstonecraft were both distressed at the Enlightenment values in England and in France, uh, and beginning in America, that were entirely about rational thinking, about the head. It's the moment we get the the the, the split between heart and head. You know that you you see so much with René Descartes, that somehow these things are separated, and. Mary, Mary Wollstonecraft and later her daughter Mary Shelley with the poet Percy Shelley felt that, no, these things should not be separated. Um, and this will lead to the kind of cold-heartedness and the wrong-headedness that we see in the novel Frankenstein with uh, Victor Frankenstein failing to include his monster in all the, the, the necessary civilizations of life. And that was so important. And it was also a vision that we're beginning to understand now that you cannot, should not, separate head from heart. You know, we never have a thought without a feeling. It was never true that we could. Um, it was false. And although it's been held up as this uh, great progress at the time, and in some ways it did allow great progress, essentially it also forced people into a split position, which has not been helpful, I think, um, to the human race as we've gone forward. It taught us to be exceptional, but not, not to be humble. It taught us to think, but not to love. And that has been a huge problem, and here we are now in 2021, and if we don't learn how to love, all the thinking in the world is not going to get us out of this. She knew that.
2: Le sous-titre du livre, c'est Une histoire d'amour parce que Marie-Shelley, comme sa mère, Mary Wollstonecraft, avait justement été extrêmement préoccupé de voir cette valeur défendue par les Lumières, aussi bien en Angleterre qu'en France, et puis ça a commencé aux États-Unis, cette idée que la rationalité, le, le, la tête, le cerveau prime sur le cœur. C'est vraiment le moment aussi où on initie ce mouvement de séparation, c'est Descartes hein, évidemment, entre le cœur et l'esprit, euh, et où on divise ces, ces deux aspects de l'humanité. Et marie Wollstonecraft, comme Marie Shelley et son mari, le poète Percy Shelley. Était opposé à cette idée-là, euh, s'inquiétait de voir cette séparation entre le cœur et l'esprit aboutir au, au type d'erreur que commet Victor Frankenstein avec son monstre, auquel qui ne parvient pas à intégrer euh, dans tous les aspects qui sont essentiels en fait, à la civilisation. Euh, et. Hum, on s'en rend compte aujourd'hui c'est une question extrêmement importante on, on sait quelque chose dont on commence à, à peine à, à se rendre compte qu'en réalité on ne peut pas séparer le cœur de l'esprit qu'en fait ça n'a jamais euh, été possible alors que c'était défendu comme une idée de progrès à l'époque et il y avait peut-être une forme de progrès là-dedans mais ça crée aussi une forme de scission euh, à, dans la personnalité aussi des, des, des gens euh, qui n'aident pas l'humanité à progresser ça signifie qu'on a appris aux gens à être exceptionnels sans leur apprendre à être humbles on leur a appris à réfléchir, mais pas à aimer. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte que si on n'apprend pas à aimer, euh, on ne réussira pas à se sortir de cette impasse dans laquelle on est aujourd'hui au XXIe siècle. Et ça, c'est quelque chose que marie Shelley avait compris déjà.
0: Alors, je voulais savoir aussi ce qui vous avait donné l'idée de, de transposer les personnages, donc mary Shelley, Byron, Percy-Chelley, 200 ans plus tard, et de leur créer des, des avatars. Comment cette idée-là vous est, vous est
1: venue Well, it had to be then and it had to be now. So it had to be both. And I thought, I'll just move them. I won't explain. I'll just move them from then to now in whatever incarnation I think would suit them best in the 21st century. And we'll go there. And then we can move easily from one place to another as as the mind always does without too much apparatus too much stage machinery just just do it the novel is very it, it, it's it, it's adept and skilled at simply making these switches across time and place without too much if any explanation so i thought i could get away with it <laughs> yeah.
2: En fait, il fallait que l'histoire se passe à la fois à l'époque de Marie Shelley et aujourd'hui, donc il fallait forcément que j'ai ces deux époques et je me suis dit bah, je vais tout simplement euh, déplacer mes personnages au XXIe siècle en leur trouvant la, la, la meilleure euh, incarnation, la meilleure forme euh, qui, qui correspond au XXIe siècle et puis euh, alterner euh, tout simplement entre les deux exactement comme le cerveau est habitué à faire euh, et sans nécessairement euh, beaucoup d'artifices euh, ni euh, d'outils de mise en scène en fait parce que justement le roman est tout à fait adapté pour faire ce genre de choses, ce genre de d'aller-retour entre les époques. Et je me suis dit, bon, mais je, je peux peut-être mentir tirer avec ça.
0: Et justement, ce voyage dans le, le temps et les gens, il rappelle un autre roman qui est d'ailleurs évoqué dans Frankenstein, qui est évidemment Orlando de Virginia Woolf, où on suit le personnage d'Orlando à travers les siècles et à travers les siècles, ce personnage va, va changer de genre. Est-ce que ça, c'est un livre qui, qui compte beaucoup pour vous,
1: Orlando Oui, yes, en fait, le projet que je travaille maintenant, for Hollywood, I'm sorry, <laughs> is, uh, an, an, um, well, we think a six-part, I hope, not eight, six-part adaptation of Virginia Woolf's Orlando, with Orlando beginning now in the present day, so that Woolf, of course, ends her novel in 1928, which was the present day as far as she was concerned, but not as far as we're concerned. So we thought, what happens... Given that Orlando doesn't die, what happens if Orlando comes forward to now? So that's what we're doing. Um, so it's respecting the Wolf Book and uh, it's building in lots of other things. So you're right to, to choose that because it is—it's—it's it's the first transgender novel and it's an early. Time traveling novel, um, again, which simply refuses to explain anything, which I love about Virginia Woolf. No, there's there's really there's there's no need to say how this has happened or how it could have gone on happening. Mm -hmm. It simply is. And you know, there's that great Susan Sontag quote, isn't there, where she says a work of art isn't s simply about something; it is something. So it's <laughs> that isness of it that you have to trust. And I don't know if anyone here is, is busy doing their own creative work. I'm sure you are. It's trusting the isness. I wonder how you say that in French, I'm about to find out. But <laughs> it, of it, not worrying so much, what is this about or what will it become? Or uh, certainly not, how will it be received? Any of that. But the, that essence of the thing, which when you are confident and you hold it, simply makes its way in the world. As we all do. Um, no matter how strange, you know, often we, we confront something and later we think, well, that was just crazy, but it worked at the time. And that's, to me, what, that's what works of art do. They work at the time on us in a particular way. Um, and they don't follow the normal laws of gravity, um, which, which helps. Sorry. Oui,
2: en fait, le projet sur lequel je travaille aujourd'hui, pour Hollywood, excusez-moi, est un projet d'adaptation d'Orlando, qui sera normalement en six volets, et qui suit Orlando à partir de, de, justement du temps présent, puisque Woolf, elle le fait traverser les époques, mais elle s'arrête en 1928, qui est son présent à elle, et la question, c'est qu'est-ce qui se passe si Orlando ne meurt pas Et donc, on, on respecte le livre de Woolf, et à partir de là, on, on développe davantage euh, l'histoire d'Orlando. Effectivement, c'est le premier roman euh, transgenre, c'est aussi... Euh, un, un, un tout premier roman comme ça qui décrit le voyage dans le temps et surtout sans expliquer. C'est ça que j'aime beaucoup chez Woolf, c'est qu'elle n'a pas besoin de dire comment c'est possible de faire ce changement d'époque, c'est juste que c'est comme ça. Et il y a une, une citation de Suzanne Sontag que je vais traduire un peu hâtivement qui dit qu'une œuvre d'art, ce n'est pas juste quelque chose qui parle de quelque chose, c'est quelque chose qui est. Quelque chose, beaucoup de quelque chose. Euh, et que quand on crée des œuvres d'art, quand on est artiste, peut-être il y en a parmi vous dans la salle, euh, il faut. Euh, si, il, en fait, ce, faut, ce dont il faut se préoccuper, c'est de se, se être quelque chose de cette essence de l'œuvre d'art et pas de ce qu'elle essaye de faire. Et c'est en ça qu'il faut euh, avoir confiance. Et ensuite, l'œuvre se ferait son propre chemin dans le monde euh, comme on le fait tous. Au moment où on le fait, ça peut paraître dingue, mais en tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça marche. À un moment donné, une certaine technique va fonctionner, même si elle paraît dingue à ce moment-là. Et euh, elle ne suit pas, en fait, les lois normales de la gravité. C'est ça, justement, qui aide à y arriver
1: a digression or a longer promise. Um, I said earlier that I'm not a French philosopher, so I will stick <laughs> to the point. So, there is a nice story that um, Gertrude Stein tells when Picasso was doing the famous portrait of her, and, of course, it took over 90 sittings, and he could not paint her head. You've seen this portrait. It's, it's in New York at the moment. Sometimes it comes here. but. In the end, she was as exasperated as he was. And she said to him, paint what is really there. Not what you can see, but what is really there. <laughs> and then the sittings were finished. Um, she has that kabuki-like mask. But this idea, I think for me, what, what uh, Mary Shelley's doing, what I'm trying to do, what we're, what we're trying to do, I suppose, any of us grappling um, with creativity, is to find what is really there which is not always what we see. It's certainly not always the world around us uh, it, in, or the way it makes demands upon us or the way that time appears to pass when it actually doesn't. What we get at through art is a different reality and something which feels to us, I think, um, a truer reality beyond the facts of the everyday. So that's what I, uh, what I try to do always, is to bring you, an exuberant imaginative space that, that is not constrained in the way that our daily lives are constrained.
2: alors j'ai une anecdote à ajouter, ce n'est pas une digression j'ai promis tout à l'heure que je n'étais pas une philosophe française et que je m'en tiendrai au sujet, euh, mais ça concerne Gertrude, Gertrude Stein pardon, euh, son fameux portrait peint par Picasso euh, qui a nécessité 90 séances de pause parce qu'il ne parvenait pas à peindre sa tête, son visage vous l'avez peut-être vu, il est à New York en ce moment euh, et elle était aussi exaspérée que lui au bout de toutes ces séances de pause et elle a fini par lui dire mais peins ce qui est là ne peins pas ce que tu vois et elle a terminé avec une sorte de masque de façon kabuki et je crois que c'est ce que Marie euh, essaie. et donc c'est le moment où les séances de pause ont pris fin et le tableau était terminé et c'est ce que Marie Chelet pour moi essaye de faire c'est ce que j'essaye de faire, je pense que c'est ce que tous les artistes essayent de faire c'est trouver ce qui est là euh, et qui n'est pas forcément ce qu'on voit, ce que le monde voit ou ce que le monde exigerait qu'on verrait ou ne correspond pas forcément au passage du temps tel qu'il est euh, communément accepté. C'est une réalité différente euh, qui peut nous paraître justement plus vraie euh, au-delà de, de, de notre vie quotidienne. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire, c'est de vous offrir un, un espace imaginaire qui soit plein d'exubérance et qui dépasse justement toutes les contraintes de la vie euh, normale, de la vie quotidienne.
0: Alors, Exubérant, votre livre l'est en effet de par euh, évidemment l'imagination qui se déploie et au travers aussi de certains des personnages, et notamment le personnage de, R de Ron Lord, pardon, qui est l'avatar contemporain de Lord Byron, qui est donc un créateur de, de robots oui, oui. sexuels et auquel vous prêtez des monologues mais absolument hilarants parce que c'est vraiment une espèce de beauf misogyne enfin il est épouvantable et en même temps il est bizarrement très attachant est-ce que vous avez vous-même pris plaisir à créer ce personnage qui est, qui est finalement qui participe beaucoup de l'humour présent dans le, dans le roman quel oui. oui. est votre rapport à Byron aussi pardon parce qu'on dirait que vous l'aimez pas beaucoup
1: yes oui. no, I mean, Lord Byron Britain's most famous poet at the time of the of the holiday on Lake Geneva the mad bad and dangerous to know um, and I wondered how he would fare in the 21st century and what he might do and so yes he has become a manufacturer of sex bots and I was in I was interested in this because I thought well Sex bots, as you know, are a growing uh, industry in the world, and I wanted to have someone in there uh, who was crude and rude and larger than life, but also lived by their own rules. So, because there had to be, in my mind, a translation across time between one character to the other. Um, so, there would be twists and turns, but they would be recognizable. And whatever Ron Lord is, and I I became very fond of him as the book went on. I didn't want to, but it, it happened. So I became fond of him, um, just as I think I was secretly fond of Byron at the beginning for all his ridiculousness and posturing. And... Um, abandoning lovers across europe so i thought well maybe it would be better if the lovers abandoned across europe were not actually biological lovers but were robots and this is this is what we have and it's it's a vision of the future copying mary shelley's in the sense that well what will happen what what are we always going to relate to each other as biological Entities? I think probably not. Um, we are going to live with different life forms and we will form relationships with those life forms. Whether we like it or not, we will. You know, if you've ever fallen in love with your teddy bear, and everybody in this room has, you know what it's like to have a relationship with a non biological thing. If you pray to a sky god, which many people in the world still do. You know what it's like to have a relationship with a non-biological entity. So I wanted to bring these ideas into the book to say we're moving somewhere else now, just as Mary Shelley saw that we were the beginning of the Industrial Revolution, that humanity was decisively moving from its agricultural roots, from its own history, you know, its own 300 years. Thousand-year history as homo sapiens. We were moving in the early 1800s That's what the revolution the industrial revolution was about and we're not finished yet So if we don't wipe ourselves out with climate change, and we probably will Where are we going and that was part of the future that I wanted to think about? 200 years later in Frankenstein the future of us you me as human beings the future of love The future of sex, the future of relationships, what would it look like? And how foolish to imagine it would go on looking like it does. I don't think it's going to. <laughs>
2: Lord Byron à l'époque de ses fameuses vacances au bord du lac en Suisse c'est le poète le plus célèbre d'Angleterre et c'est aussi en même temps quelqu'un de, de, qui est vécu comme dangereux, une sorte de bad boy c'est quelque chose de dangereux de le fréquenter, je me demandais un peu ce qu'il deviendrait au 21 siècle et donc il a tout simplement une, une usine effectivement de, de fabrication de robots sexuels parce que c'était quelque chose qui m'intéressait, c'est une industrie qui se développe dans le monde et j'avais envie d'avoir un personnage euh, qui s'y intéresse et un personnage aussi qui soit effectivement vulgaire, qui soit haut en et qui suit en permanence ses propres règles, qui n'obéit qu'à ses propres règles, parce que dans la transposition des personnages, il fallait qu'on les retrouve, même s'il peut y avoir des changements, il fallait qu'ils soient reconnaissables, et c'était aussi un trait commun avec Lord Byron, et je me suis rendu compte au fur et à mesure de l'écriture du livre qu'effectivement je me suis attachée à Ron Lord bien malgré moi et sans doute que ça signifie aussi que même dès le début de l'écriture j'étais secrètement aussi attachée, j'avais une sympathie secrète pour Lord Byron lui-même malgré toutes ses postures, malgré le côté ridicule du personnage qui a abandonné des maîtresses un peu partout en Europe. Quelque part, finalement, au XXIe siècle, il l'abandonne des, des maîtresses qui ne sont plus biologiques. C'est peut-être un peu mieux. Euh, mais en tout cas, l'idée de reprendre cette vision qu'avait eue Marie Chelet et de la porter plus loin dans l'avenir et se, de se demander justement euh, comment euh, nos rapports entre êtres biologiques pouvaient évoluer dans un avenir nouveau, c'était ça qui m'intéressait. Et comment est-ce qu'on allait devoir, qu'on le veuille ou non Peut-être imaginer aussi des formes de rapports, pas seulement entre humains biologiques, mais aussi avec des formes de vie non biologiques, parce que c'est ce qui va euh, advenir. Si vous avez déjà été complètement fou d'un ours en peluche, ce qui est le cas probablement de tout le monde dans cette salle, où vous savez de quoi on parle. Toutes les personnes dans le monde et une grande partie de la population mondiale dont c'est le cas qui prient des dieux dans le ciel savent aussi de quoi on parle, ce que ça signifie d'aimer un être non biologique. Et c'est ça que j'essayais de ramener comme idée dans le livre et de réfléchir à où on en est. Marie Shelley, au moment où elle écrit, elle, elle sait que la révolution industrielle est, est en train de transformer euh, le monde tel qu'elle le connaît. De, on est en train de passer de, de plusieurs millénaires d'histoire de peuples de, peuple de cultivateurs à ce XXe siècle qui sera le résultat aussi de, de la révolution industrielle et c'est toujours en cours. Aujourd'hui, avec le changement climatique auquel on semble inéluctablement confronté, on peut se demander aussi où on va aller. C'est ce futur-là, cet avenir auquel j'avais envie de réfléchir 200 ans après Marie Shelley, euh, comment est-ce que vous, moi, euh, l'amour, euh, les rapports humains, ça va évoluer euh, À quoi est-ce que ça va ressembler En tout cas, on, on serait vraiment bête de croire que ce sera toujours pareil, parce que clairement, ça ne le sera
1: pas. Tu sais, ce qui est vraiment drôle Marie Shelley, c'est que si vous pensez à Frankenstein, tout le monde sait que le monde le plus fameux monstre est start with, but electricity commencer. Mais l'électricité, c'est force... To really didn't exist in the early 1800s everything was steam powered it was coal and steam it was not electricity so the fact that she saw that our future the the, the future that depends on computational technology would also depend on electricity was quite extraordinary because nothing was powered by electricity then and and here we are uh, uh, on this cusp of time that she saw 200 years ago which is why I wanted to look forward perhaps to the next, not 200 years because we're accelerating so fast, that's what's what started with the industrial revolution, it's acceleration, so I wanted to look to the next 20, 30, no further than 50 years because we can't imagine that uh, and see what might happen then and that's why I'm sure that the world of relationships will change, it will have to
2: Ce qui est assez curieux avec Marie Shelley dans Frankenstein, c'est qu'on sait tous que le monstre le plus célèbre de la littérature est donc animé par l'électricité. Or, à l'époque de Marie Shelley, au début du 19e siècle, quand elle écrit, en fait, l'électricité n'existait pratiquement pas. Tout fonctionnait encore à la vapeur. Il n'y avait quasiment rien qui fonctionnait à l'électricité. Et aujourd'hui quand on réfléchit à ce, cet avenir euh, qui du coup qu'elle percevait et qui allait dépendre des technologies effectivement de l'ordinateur mais du coup aussi de l'électricité c'est assez incroyable de se dire qu'elle avait pressenti cette chose-là alors que l'électricité n'était quasiment pas dans son environnement et aujourd'hui quand on se projette en avant et qu'on peut se demander bah, qu'est-ce qui va se passer d'autre qui va avoir une importance aussi euh, majeure, euh, je me suis dit, comme les choses s'accélèrent justement, avec la révolution industrielle, c'est aussi ce qui, euh, qui s'est produit, c'est que l'accélération du temps est, est très forte. Euh, ce n'est pas 200 ans en avant que j'avais envie d'aller de, de, regarder, mais plutôt 20, 30 ans ou peut-être 50 ans en avant pour essayer de comprendre comment euh, de nouvelles évolutions allaient forcément faire changer nos rapports entre êtres humains, parce qu'ils vont forcément changer.
0: Oui, effectivement, le, le futur que vous imaginez dans Frankenstein, il Stein, il est très proche, il est même euh, en partie déjà, déjà présent. Euh, Victor Stein, donc, euh, lui ne veut plus créer une, la vie à partir de, de morceaux de cadavres, mais euh, imagine plutôt une vie qui serait non biologique et, et c'est simplement nos données euh, les cérébrales qui seraient téléchargées comme les données d'un ordinateur. Et euh, il demande notamment à, à Ray Shelley, euh, de lui rapporter des, une tête qui se trouve euh, cryogénisée dans la fondation Alcor. Or, cette fondation Alcor existe vraiment. Euh, il y a déjà des, des, des personnes qui sont cryogénisées. D'ailleurs, je crois que Don Delillo, dans Zéro K, parlait aussi de cette fondation Alcor. Est-ce que vous pouvez nous en dire En fait, c'est la pensée transhumaniste que vous interrogez là dans, dans Frankenstein et qui est, qui est déjà à l'œuvre et qui est déjà une pensée pour laquelle on, enfin, sur laquelle certaines personnes travaillent, certains scientifiques travaillent, notamment dans cette fameuse fondation. Quel type de recherche vous avez fait, justement, autour du, du transhumanisme pour écrire ce livre
1: Yeah, I think the Alcor Life Extension Facility in Phoenix, Arizona, is well worth a look. Um, they no longer freeze entire bodies; they prefer now just to do heads, because the idea is that it's your brain that's the important bit, and the rest can be rebuilt, which is reasonable. I, if you once you go down that road, it is tr trust me, it's reasonable. <laughs> <laughs> Ce centre de prolongement de la vie d'Elcor à Phoenix,
2: en Arizona, laissez-moi vous dire qu'effectivement, il vaut le coup d'œil. Euh, il n'y cryogénise maintenant plus les corps en entier, mais seulement les têtes, puisqu'il n'y a que le cerveau finalement qui importe, que tout le reste peut être reconstruit, ce qui peut paraître fou, mais qui est en fait assez raisonnable une fois qu'on va par là. Si on les suit, vous allez voir, ça peut paraître raisonnable. Mm -hmm.
1: The idea now, and there are l quite a few start-ups in Silicon Valley that have money, is that in s we will work out how to upload consciousness so that biological death, physical death, will be irrelevant because the contents of your brain will have gone elsewhere. Um, and therefore, you exist, in effect, as an immortal Now, yes, this is, uh, this is at present very far-fetched, but everything is far-fetched until it's not. You know, People looked at the sky and thought, I'd love to fly for thousands of years, and now we, do. we don't even think about it. You know, the first heart transplant was only 70 years ago. Nobody could do it till then. So uh, this question of acceleration, where are we going? Um, and trust me, a lot, a lot of money is going into both the idea, not uh, of extending our ordinary human lifespan, but also of the, the ultimate goal of being able to separate consciousness from materiality. And that separation of consciousness from materiality, from the physical body, is of course what every religion in the world has always talked about forever. Um, it doesn't end here, folks. Well, suppose they're right. I can't believe that my own mother might be right. This is very bad for me, having been brought up in a religious household to find that Mrs Winterson might be right. Um, but, you know, life is full of disappointments. Anyway. <laughs>
2: C'est une idée qui est reprise aujourd'hui par un tas de, de start-up aussi dans la Silicon Valley, avec par exemple euh, des start-up qui travaillent sur l'idée de télécharger la conscience euh, et donc euh, avec ce, 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 ce principe de dire que la, la mort biologique finalement n'aurait plus aucune importance puisque euh, le contenu de nos cerveaux serait téléchargé ailleurs et que nous continuerions à avoir une existence quelque part immortelle. Ça peut paraître extrêmement tiré par les cheveux aujourd'hui, mais en fait c'est comme tout, jusqu'à ce que ça existe, les choses paraissent par les cheveux. Pendant des millénaires, on regarde le ciel et on se dit, ce serait formidable de pouvoir voler. Puis un jour, on y arrive. Les transplantations de les grèves de cœur, c'est quand même quelque chose aussi d'extrêmement de, récent. Et aujourd'hui, il y a énormément d'argent qui est investi dans cette idée. Et ce n'est pas seulement celle de pouvoir prolonger la vie ordinaire de telle ou telle personne. C'est aussi vraiment l'idée de parvenir à séparer la conscience du corps physique, de la matérialité. Et ça, quand on y réfléchit, c'est finalement l'objet de toutes les religions du monde. Et, et et, et, et en fait, je, je suis obligée de, de me rendre compte ici que l'histoire ne s'achève pas là. Quand, quand, effectivement, quand les religions nous disent que bah, la, la vie ne s'arrête pas aujourd'hui, euh, en fait, euh, ma mère avait peut-être raison et c'est terrible pour moi qui ai été élevée dans un foyer religieux de me rendre compte euh, que peut-être elle avait raison euh, et en même temps, la vie est faite de déceptions.
1: Mais vous savez, le texte ancien que nous avons, de Gilgamesh, de cette question, ce se passe à la mort. Is there immortality? Human beings have, have struggled with this always, forever, through religion, through philosophy. And it doesn't matter whether you're an atheist or you're secular, you say there's nothing, you're still thinking about the question. And we cannot help ourselves. So it's inevitable that science now, with a new confidence and computational technology, is beginning to wonder if this question can be Solved or reconciled in some way. Um, and that's, to me, what is so very interesting, that we might have, if we don't blow ourselves up or fall off the planet, that we might have arrived at a moment in time soon that we always knew was real. That's what's so very strange. When I say, if Mrs Winterson is right, suppose we are telling the story backwards, that we always knew we would get here, and that we are not limited by our biology. Our consciousness is not obliged to materiality. This world is not our home. We are just passing through. This is not the end. Um, there's more to come. It's possible that we are telling the story backwards, and I, d I, I am fascinated by that idea. Even if it's wrong, it's fun to think about. <laughs>
2: le plus vieux texte du monde c'est l'épopée de Gilgamesh et en fait elle parle exactement de la même chose, qu'est-ce qui se passe après la mort, est-ce que l'immortalité existe c'est la question qu'explore l'humanité à travers toutes les disciplines la philosophie, la religion mais aussi quand on est athée en fait finalement c'est aussi une question qui est complètement inévitable et c'est ce qu'essaye de faire la science aujourd'hui avec aussi le secours de ces nouvelles technologies notamment informatiques, c'est aussi de répondre à cette question là et c'est ça qui m'intéressait c'était quand je, 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 je je blague sur est-ce que ma mère avait raison C'était la vraie question qui m'intéresse et qui me fascine actuellement, c'est de se demander si on ne fait pas tout sauter, si on ne fait pas péter la planète avant ça, est-ce qu'on n'est pas en train de s'approcher d'un moment où on se rendra compte qu'effectivement ce qu'on avait pressenti depuis toujours existe bien et finalement, est-ce qu'on ne se raconte pas l'histoire le, le, à l'envers C'est-à-dire qu'on va arriver à un moment où, effectivement, on va se rendre compte que bah oui, la vie ne s'arrête pas après la mort, nous ne sommes pas contraints par notre physicalité, la conscience ne s'arrête pas là, le monde, ce n'est pas nous qui l'avons créé, il ne nous appartient pas. Et en fait, on, 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 on était parti de la fin de l'histoire, parce qu'on savait ça depuis toujours, et pour y arriver, pour arriver au moment où ce serait réel. Et c'est quelque chose qui me fascinait, même si c'est faux, je trouve ça fascinant. Alors, vous parliez de cette possibilité
0: qu'on devienne des êtres non biologiques, immatériels, simplement de, de purs esprits. C'est en tout cas ce que, ce que veut croire Frank, euh, Victor Stein, pardon, le scientifique de votre, de votre histoire. Et lui présente les choses de façon très positive. Il dit que si effectivement on est débarrassé de notre corps, si on n'est plus que des, que des esprits, euh, ça permettra d'abolir tous les systèmes binaires en fait, qui régissent le monde. Les divisions entre hommes et femmes, noirs et blancs, riches et pauvres. Est-ce que vous partagez cette vision de, de Victor Stein
1: It's a wonderful idea. <laughs> Should it happen? Could it happen? Well, at the moment, we humans behave like chimpanzees, don't we? We are hierarchical, warlike, um, acquisitive, territorial, tribal. And it's over. We cannot go on behaving like chimpanzees with a brain four times the size of a chimp's. So, if this were the end of Homo sapiens in our present incarnation, and if we were to develop, beginning as a in, into a sort of transhuman hybrid which people like Elon Musk and Ray Kurzweil think is absolutely necessary, and Bill Gates, the idea being that if, if computers do become smarter than us, then we've really had it. So at the moment, all computers are tools, and we are tool-using animals because we're chimps. But if this develops further, and our computing power is no longer a tool but is a player alongside, which again is very likely, then what happens to us? And that's the point where we either have to merge so that transhuman is the new mixed race. So we emerged with the technology that we're creating, which seems a likely route to me. Um, and the inevitable outcome of that would be a post-human future, where having a body as we now understand it, a, a wholly biological body, would not be necessary and probably not desirable. Um, You could be what people, again, throughout the centuries have said they wanted to be, which is a pure spirit. Um, you know, for centuries, people have lived among ghosts, among angels, among devils, have believed that their body was really just getting in the way of their higher aspirations. Well, yes, that, that, that is, it is a possible future. And that all those legends and stories—not just Bible stories, but you know all the stories that of, of shamans, people who could leave the, this body and they could become an eagle or a greyhound or a woman or a man—out um, of the body experiences, taking on a different body, allowing a different experience. Of course, that would be entirely liberating and very shocking if we could do that, and it would make a nonsense of all our divisions—a nonsense. And so, I don't think about this as a utopia, but I th I do think about it as a set of possibilities for how humanity could develop. The technology is fast becoming in place. It is, um, and that's what's exciting about which route we will choose. Would I do it? Would I upload my consciousness if I could, and then float about and choose a body today, tomorrow, maybe not a body at all? I probably would. I, I'd probably risk it. And, you know, m many people in the world now feel deeply troubled by the bodies that they have anyway. They hate them. They drag them around. They wish they were not there. They want to change them. They spend billions of pounds every year trying to change them. Um, we are very dissatisfied with our bodies. Now, you could say that is late capitalist uh, anxiety. That is where we where are going to end up because of the way we've lived just hating ourselves or you could say maybe we can see the future that these are not the, we don't want to be in these bodies these prisons anymore because this isn't where we're staying we're already seeing that we'll be somewhere else so how do we interpret our present discontent and there is more than one interpretation and that these are the things that are in the book these are the things that interest me as ideas alors,
2: c'est une idée qui me paraît formidable. Après, est-ce que ça devrait arriver Est-ce que c'est possible à l'heure actuelle, l'être humain se comporte comme un chimpanzé. C'est un animal hiérarchique, territorial, tribal, qui aime se battre. Euh, et évidemment, on arrive au bout de ce processus-là, avec un cerveau qui fait quatre fois la taille de celui d'un chimpanzé. On ne peut pas continuer à se comporter euh, euh, comme ça. Euh, et si c'est la fin de l'homo sapiens sous sa forme actuelle, s'il doit y avoir, là aussi... Euh, une évolution, cette forme hybride, ce sera justement peut-être effectivement le transhumanisme, en tout cas c'est ce en quoi croit Elon Musk ou même un Bill Gates euh, qui pense qu'à un moment donné il est... ça va être nécessaire parce que nous allons arriver à créer des machines qui vont être plus intelligentes que nous aujourd'hui nous sommes encore des animaux qui utilisent des outils, comme... parce que nous sommes des chimpanzés donc les ordinateurs restent des outils à notre service, si les ordinateurs nous dépassent, euh, qu'est-ce qu'il se passe Eh bien c'est là qu'est la nécessité de créer une nouvelle euh, race métisse, quelque part un nouveau métissage qui est cette idée justement du transhumanisme euh, et je pense que c'est finalement assez euh, probable euh, et on imagine à ce moment-là un futur post-humain dans lequel euh, le, le, le corps finalement avoir possédé un corps humain c'est pas quelque chose d'extrêmement nécessaire ni d'extrêmement désirable euh, finalement c'est une idée qui existe depuis très très longtemps, depuis la Bible, dans les légendes dans les contes, cette idée qu'il vaut mieux peut-être vivre au milieu des fantômes ou des anges euh, que dans cette vie corporelle, c'est une aspiration c'est aussi celle des, des chamanes par exemple cette idée de pouvoir sortir de son corps pour vivre d'autres expériences, se projeter dans un loup, dans un, un autre homme ou une quand on est une femme ou une femme quand on est un homme cette idée en fait de s'affranchir des, des limites de l'expérience du corps il y a quelque chose effectivement d'extrêmement libérateur si c'est possible et c'est sûr que ça permettrait on imagine que si ça arrivait toutes les divisions qui nous fragmentent perdraient leur sens mais je ne vois pas ça comme une utopie je vois ça en fait comme un un ensemble de possibles qui s'offrent au développement de l'humanité parce que les technologies aujourd'hui effectivement vont très vite et que ce qui est excitant c'est de se demander quelle voie est-ce qu'on va choisir si aujourd'hui on me proposait la possibilité de télécharger ma conscience et de vivre un jour une vie dans laquelle je puisse flotter librement d'un corps à l'autre ou sans corps du tout il est probable que je prendrais ce, ce risque finalement il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne sont pas du tout satisfaits du corps dans lequel ils vivent, ce corps leur cause énormément aussi de, de troubles, ils dépensent énormément d'argent pour essayer de, de changer ce corps, donc cette insatisfaction on peut l'interpréter comme une espèce d'angoisse du capitalisme tardif euh, on arrive au bout de, du, du processus parce que justement on se déteste, on déteste ce corps, ou au contraire on peut essayer d'y voir une sorte de vision d'avenir, une manière de dire qu'on peut être plus euh, que, que, que ce corps, parce que justement on sait déjà qu'on peut aller au-delà de, de, de ce corps. Donc ça dépend vraiment comment on a envie d'interpréter cette insatisfaction qui existe aujourd'hui. Moi je pense qu'il y a plusieurs interprétations possibles et que c'est des idées qui valent la peine d'être explorées. Alors ce qui est formidable aussi dans, dans ce livre,
0: c'est euh, toute l'histoire des sciences que vous, que vous retracez par, euh, par petites touches, mais quand même, on croise Alan Turing, Jack Good ou encore Ada Lovelace, et euh, à travers cette, euh, cette histoire un peu, un peu rapide et euh, distillée de la, de la science, on voit aussi à quel point elle a été genrée, à quel point les femmes ont été occultées. En tout cas, il y a eu des femmes scientifiques, évidemment, notamment Ada Lovelace, euh, pionnière de l'informatique et fille illégitime de Lord Byron. Euh, Qu'est-ce qui vous fascine dans la, dans la science je crois que vos, votre dernier recueil d'essais, 12, uh, 12 Twelve pardon, est aussi euh, une réflexion sur, sur la science. Qu'est-ce qui, en tant que romancière, qu'écrivaine, vous intéresse à ce point dans la, dans la science
1: Well, there's no joy in ignorance. Eh hein? <laughs> <laughs> bien, il y a une forme de joie nouvelle dans l'ignorance. <laughs> And just now science is very it's exciting it's interesting it's provocative um, it's controversial so I want to know what's going on and that's both computing science and medical biology um, nanotechnology what are the interventions uh, between the science that we're creating and the human body all of those things and it is a story that that, that begins like all of the modern stories with around 1800, with the birth of the Industrial Revolution, um, which, which is the dis a decisive marker change uh, in, the, in the human condition. You know, it's the moment when fossil fuels come out of the ground for the first time in, in, in planet-changing quantities. Um, and it's the moment when, for the first time, Humans don't wait for Mother Nature to manage um, evolution. We we start to intervene. That's what I mean by acceleration. We speed things up. Um, we begin to mechanize repetitive work, which humans had had to do for as long as humans had been on the planet. So uh, it's... We, That, is that moment when we, as, as humans, start to change things through science um, that I, I wanted to go back to and explore then, to take us up to, to where we are now. And of course, there was much more work to do than I imagined, um, because it's a long story. But it's also a story I wanted to tell in the book, and yes, in, in, in the essays I've just written. So that ordinary, everyday, curious, intelligent people like me, who were not specialists, Um, could get a better idea of, of by storytelling, in, in, in various ways, of where we are now. And, but trying to bring in so many aspects of our lives, our philosophy, our religion, our history, um, our poetry, as well as our science, um, so that we could see ourselves as a whole, because I really do believe that is so important and that it is what art can offer. Th this reflection back to ourselves as, as people who are whole, even in our fragmentedness, uh, our divisiveness. It's to try and see us as, um, as creatures who think as well as feel, who, who love as well as hate, who have great compassion, uh, as well as behaving mercilessly and cruelly. All those contradictions of the human condition that we need to see, not, not to separate out. Um, you know, and I've been, it's come up a lot tonight that the separating out of who we are has not served as well. So how do we bring it back together um, in a way that's not sentimental, not fuzzy, um, but, but is, is, is a clear-sighted view of what it means to be human and therefore where humanity might go. That, that's why. Does that make sense?
2: Eh bien, la science aujourd'hui, c'est quelque chose que je trouve extrêmement excitant et inspirant parce que c'est controversé aussi et j'ai envie de mieux comprendre. Je m'intéresse en particulier effectivement, à la science informatique, médicale, les nanotechnologies, toutes ces interactions entre la science, la technologie et nos corps. C'est vraiment ce, ce basculement en fait, de, de, de ces années 1800 avec la révolution industrielle et l'importance de la science qui sont pour moi vraiment un marqueur du basculement, du changement de ce que c'est que la condition euh, humaine. Euh, c'est vraiment ce moment où, pour la première fois, on va extraire les combustibles fossiles du sol et on va commencer à, à, à les extraire dans des quantités telles qu'elles vont bouleverser l'équilibre de la planète. Euh, c'est euh, vraiment euh, les, les premières fois où on n'attend plus la mer nature pour avoir une influence sur l'évolution. C'est toute cette accélération dont je parlais tout à l'heure qui arrive avec la science et la révolution industrielle main dans la main, cette façon aussi de mécaniser des tâches répétitives séculaires que les humains faisaient de, depuis toujours. Il y a vraiment ce sujet, ce moment de changement avec l'importance de la science que j'avais envie d'explorer et ça m'a demandé beaucoup de travail parce que c'est une histoire qui est finalement assez longue et effectivement je l'aborde dans le livre. Je l'aborde aussi dans les essais euh, que je, je publie euh, là aux états unis euh, parce que j'ai envie de rendre ça abordable pour les gens curieux comme moi qui ne sont pas des spécialistes et d'utiliser justement tous les outils de la narration, du récit pour essayer de comprendre où on en est en faisant appel à la philosophie, à la religion, à l'histoire, à la poésie, à la science pour dresser un portrait de où on en est l'humanité, de cette condition humaine dans son intégralité. Parce que justement, on a parlé beaucoup de ces divisions, de ces scissions entre penser et ressentir, entre l'amour et la haine, etc. C'est quelque chose dont on a beaucoup parlé ce soir. Et justement, je pense que ce sont ces contradictions, cette complexité qu'il faut donner à voir sans non plus que ce soit euh, trop euh, brouillon ou euh, trop euh, sentimental. Il faut que ce soit euh, l'outil narratif permette de montrer une vision claire de, de possibles devenirs, de possibles évolutions euh, de l'humanité. Alors malheureusement, on approche de la fin
0: de cette rencontre, alors qu'on aurait encore énormément de choses à, à se dire. Alors peut-être comme dernière question, parce que oui, je sais, c'est très triste. Euh, il en est un peu question, c'est notamment Claire euh, qui, qui imagine ça quand ils sont au bord du lac de Genève. Est-ce que vous pensez qu'une intelligence artificielle pourrait vous concurrencer vous, en tant qu'écrivaine On voit déjà des, des textes générés automatiquement par euh, l'intelligence artificielle, il y en a de plus en plus. Euh, je ne sais pas déjà si vous en avez lu vous-même. Est-ce que vous pensez que c'est une, une concurrence possible pour euh, un écrivain
1: ou une écrivaine J'espère que oui. la compétition est bonne. Nous sommes tous capitalistes, non Pour dérouler le marché. Je suis excitée par ça. Je pense que tout ce que nous pouvons travailler avec furthers our course, opens our minds. We shouldn't fear things. Um, we must find a way to to, to use this. What, what is, for me, a time of exuberance in many ways? If you can work with um, this technology, it it will affect your own creativity, but that's, that's not a bad thing. It could be a very interesting thing. Um, and I would... I don't know. I've seen some of the products of... of uh, well, what, what would you call them? Computing creativity. And at the moment, they're not very good. Except sometimes they write quite interesting poetry. <laughs> There's a website called Bot Poet. How would you do that? Bot poet, okay. Um, and it, the, you have a quiz where you'd have to decide whether it's a, it's a robot that's written it or a real person. And they have lots of um, E. Cummings and Gertrude Stein, and everybody says, that's obviously a robot. And th and so, th But there are good games, and actually, you, I can assure you, you will get one or two wrong, and that's the best bit, because then you think, okay, wh wh why, why? Um, so it's those questions... And do you want to do that? Because actually I wanted to see... something I just want to...
2: Alors j'espère qu'effectivement un jour l'intelligence artificielle pourra nous concurrencer, nous les écrivains, parce que la concurrence est super on est tous capitalistes, donc euh, si c'est une manière de perturber, de renverser yeah. le marché c'est super. Donc en fait je trouve que c'est excitant et que tout ce avec quoi on peut travailler est une manière d'ouvrir les possibles et les horizons et que c'est pas quelque chose qui doit nous faire peur. On vit une, une époque effectivement extrêmement foisonnante et l'impact que les technologies peuvent avoir sur la créativité n'est pas forcément que négatif. J'ai lu des Produit de, euh, on va dire, de la créativité numérique, qu'on pourrait l'appeler. Euh, pour l'instant, ce n'est pas très très bon, mais parfois ça produit de la poésie intéressante. Et il y a un site qui s'appelle donc Bot Poète, donc le poète robot, euh, qui propose des quiz où on est censé euh, deviner si un poème a été écrit par une intelligence artificielle, par un robot automatique, ou par e. e. Cummings ou Gertrude Stein. Et parfois, on se trompe en fait très régulièrement, et ça vous arrivera, et c'est tant mieux.
1: <laughs> Poor Gertrude. Um, <laughs> but musicians have been working creatively uh, with computing technology. And Brian Eno loves it um, because computers are good at recognizing patterns and can play them back to you. There's a great story of a classical composer in America called David Cope who... Um, developed his own algorithm, really, to, um, to try to recognize the patterns in bark chorales. And he went out for lunch one day, for an hour, and when he came back, there were 5,000 new Bark chorales in his inbox. And orchestras wouldn't play them. But it was quite interesting that when the, some of these were taken out to the public, they couldn't tell the difference. Not because they're ignorant and stupid, which is the obvious argument, but because there's more. There's more here that's interesting, and he said, "Look, the question is not whether computers have a soul, but whether we do." Which I thought was a good comment, and he was a real pioneer at the beginning. And he, um, but now there's a sense that all right well what are we so scared of what is it it's it's, it's it, re it really is a, a an of 18th century exceptionalism actually again that a, it, uh, human only human beings can be creative in this in the way that we value and ada lovelace lord byron's daughter the, the world's first computer programmer agreed with that uh, this is going i'm gonna have to go on a bit now to finish this thought oh. i'm sorry <laughs> she agreed with that and she said computers will be able to crunch numbers she knew that she said computers will be able to create what she called program music which was just sort of things you know for shopping malls and the things you hear in lifts and for advertising commercials she saw that and she but she said they'll never be able to originate anything But she had a very particular view of what that word meant. She meant you know, something that could not be known before that came. The, the random way that humans make connections and then something appears in the world which was not seen or not known. That's what she understood as creativity. But in 1950, um, Alan Turing at Bletchley Park, just after the war, wrote a very interesting paper about computing and in it, there's 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 a part called Lady Lovelace's Objection, where he has a conversation with the dead genius daughter of Lord Byron, and he says, was she right that computers can't originate anything? And it was a really respectful conversation. Nobody was taking any notice of Ada back then, but Turing was an outsider as well. And he spent a lot of time thinking about this, and then he decided, no... I don't think she is right. And that's how he devised the Turing test, the point where we won't be able to tell whether something, a conversation is with a computer, whether something has been made by a computer or by us. And it comes out of that dialogue across time um, with the dead Ada, the idea of creativity, of originating something, of, of what it is exactly that we value, which is very hard to describe, isn't it? And I think that if we are brave enough to interact with the technology we are creating, we will discover a great deal about us as humans, as people, what we value, what we are, who we are, looking in this new strange mirror that's coming towards us. So there's much there if we're humble enough and if we're brave enough. I think that we can learn that will take us on the next part of our journey. So... I'm on the well I'm on the side of optimism but I always am. <laughs> Sorry that's the end. <laughs> the end. <laughs>
2: Il y a déjà des musiciens qui travaillent aujourd'hui avec les technologies. Brian Eno adore créer avec, avec des ordinateurs parce que les, les, les technologies numériques sont très fortes pour repérer des motifs récurrents et pour les reprendre. Euh, il y a une anecdote à propos d'un compositeur classique américain, David Coop, qui a créé un algorithme qui lui permettait de repérer justement les motifs récurrents dans les morceaux de Bach et qu'un jour après l'avoir fait jouer, il rentre de sa pause déjeuner et il a des milliers de nouveaux morceaux de Bach qui l'attendent dans sa boîte mail, qui évidemment des musiciens ne, ne, ne joueront pas forcément mais en fait la question fondamentale et c'est là où c'est assez innovant comme approche ce n'est pas de savoir si les ordinateurs ont une âme c'est de savoir si nous on, on en a une euh, en réalité et pour moi ce qui m'intéresse c'est de savoir où on en est euh, et si effectivement seuls les humains ça peut être ce qu'on se dit aujourd'hui actuellement seuls les humains sont capables de créer des œuvres artistiques qui correspondent euh, à nos valeurs qu'en sera-t-il plus tard Alors Ada Lovelace était effectivement d'accord avec ce constat-là euh, elle avait justement évoqué l'idée que des ordinateurs puissent euh, créer de la musique, ce qu'elle appelait des programmes de musique, mais pour elle, c'était le type de musique qu'on pourrait imaginer jouer aujourd'hui dans un ascenseur ou dans un centre commercial ou dans une publicité. Ça n'avait rien à voir avec... Ce qu'on considère, nous, comme une création originale, c'est-à-dire une vision peut-être inédite, c'est-à-dire cette manière dont le cerveau humain peut créer des liens complètement hasardeux entre différentes choses et faire émerger quelque chose de nouveau, pour Ada Lovelace, c'est que cette créativité-là était inaccessible aux machines. Mais en 1950, Alan Turing, autre grand scientifique de la science informatique, a écrit un article euh, où justement il dialogue avec Lady Lovelace, qui, qui feu Lady Lovelace, qui est déjà à ce moment-là, qui n'est plus là. Et il, euh, il, avec énormément de respect, il essaie de comprendre et de dialoguer avec les arguments qu'elle avait pour, pour défendre euh, cette idée-là. Et il finit par décider qu'il lui donne tort. Et c'est comme ça qu'il crée le test de Turing, qui est censé justement nous aider à repérer le moment où on ne pourra plus savoir euh, si une création est celle et l'œuvre d'une machine ou l'œuvre d'un humain. Et c'est vraiment de ce dialogue avec Ada Lovelace euh, qui n'était plus là, euh, qu'il euh, qu a sorti cette idée-là. Donc la question c'est, à quoi est-ce qu'on accorde de la valeur Qu'est-ce qui est pour nous réellement une création, une œuvre d'art Et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à dire, mais je pense que si nous avons le courage d'affronter cette interaction avec cette autre forme d'intelligence, ça peut aussi nous dire énormément de, de choses en fait sur qui nous sommes c'est pas quelque chose qui devrait nous faire peur c'est quelque part dans ce nouveau miroir un peu étrange euh, on peut aussi découvrir énormément de choses qui peuvent nous emmener vers la prochaine étape du devenir de, de l'humanité mais je suis éternellement optimiste
0: c'est la fin s'arrêter sur cette touche optimiste je voudrais remercier encore mille fois Janet Winterson et Marguerite Capelle que je n'ai pas présentée au début de la rencontre donc merci encore à Marguerite Capelle pour son formidable travail d'interprétation et merci à Jeanette Winterson et si vous le voulez il y aura une, une signature de, de livre à la fin de la sortie de cette, de cette rencontre voilà merci beaucoup merci.